0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, cultura e religião, servidos nos dias 10 e 20 de cada mês. Eu sou o Sol Estiaco, comigo está o Sol Joel. Hoje estamos só os dois, meu caro. Está tudo bem? Está tudo bem. E consigo? Já vai à rua? Já, vou já lá, passeia? Rua. Sim. Epá, eu não sou muito de passear e eu até sou o tipo mais caseiro que eu conheço, mas estar fechado duas semanas sem ter nada. Uh, e só ser, ser obrigado a ficar em casa. Para, com, confesso na primeira semana ali li muito, mas na segunda semana já estava com uma neura um bocadinho grande. Já estava fartinho de estar em casa. Aliás, tu também sabes disso, também tiveste algo. Tiveste o quê? Uma, uma vez, duas? Tive uma vez. Uma vez que foram aqueles que foram
1: menos dez 10 dias, ó, dez eram dias. duas semanas, na altura, eram 10 dias, sempre foi 10 dias, né? nunca foi mesmo duas semanas, era 10 dias, e depois tive aí, acho que eu vou outra vez que tive de ter mais uns quantos dias, mas, Não. Não. mas sim. Agora já sabemos como é que o Ricardo Salgado se sente, pobrezinho, estás a ver, prisão domiciliar é, é trabalho.
0: Pois, Mas uh, provavelmente por casa dele terá algum quintal, terá alguma coisa. ele pode Não, dizer, dizer não, não, acredito, não acredito nisso. Uma piscinazinha, uma coisa. Está num, num um T-Zero.
1: Certeza que ele está num T-Zero na Amadora ou em Calus. <risos> tenho a certeza. <risos> tenho certeza.
0: É olha isso. Tens visto alguma então, então,
1: coisa? Olha, nós antes do podcast, aliás, já, a conversa já vem de ontem, temos estado a falar. Tu andas de volta dos NFLs, né? Eu ando mais de volta dos, é. uh, dos, basque, dos, dos basquetebols, exato. Uh, esse é o que eu tenho acompanhado mais, assim, diariamente. Mas ontem, eu e a Joana começámos a ver um filme da Disney que eu adormeci. É passado meia hora. Epá, eu tento. Eu continuo a tentar... É. O Não, não, não. Esse, esses normalmente eu não adormeço. O, um da Marvel, o, o Eternals.
0: Ainda não, uh, ainda não desbundei. Eu nem,
1: nem conhecia, mas apareceu-me lá no, no, no Disney uh, e começámos a ver. Ela viu até ao fim e eu, passado uma hora, fui-me deitar que não. adormeci logo, perdi logo o fio à meada. Ainda hei é, é de querer ver, mas, mas acho que é aquele hei de querer ver que me acontece com todos os filmes da Marvel que eu adormeço. Que eu digo, é pá, ainda, ainda vou ter <risos> que ver isto. Não. Mas a pilha vai acumulando. Viste o ok? Desisti também, estou Deus muito Deus farto, Deus mas tenho dito bem, mas tu continuo a dizer aquilo que tenho que quase em todos os podcasts. A fórmula da Marvel confesta é que...
0: que estou
1: um bocado farto e o OK sempre foi um. O Gavião, acho que se chamava Gavião Acheiro. Gavião Arqueiro, né? arqueiro, arqueiro. Uh, Sempre foi o, um, um herói que eu detestei. Sempre achei
0: que... Não, tu vai buscar muito uma, uma run do Jason Aaron, não, do Matt Fraction e do David Arra, que eu tenho ali a primeira parte. E à pala da série fui reler... Pessoalmente acho que a banda desenhada está melhor do que a série, embora a série, pronto, é, é tal coisa. É aquela série que tu vês, não estás à espera de nenhum clássico, nem de nenhuma coisa que te puxe muito pelos, pelos neurónios, um, pronto, nesse sentido achei alguma piada. Um, e mais? Viste mais alguma coisita? Um, estás a dar alguma coisa?
1: Olha, tinha começado a ver, eu acho que tinha dito na Amazon Prime, Vi. Ah, vi. Terminei. Não, não acho que seja brilhante, mas é daquelas séries que tem a ação e uma pessoa meta a dar e está distraída por outras coisas e vai vendo, que é do Jack Ryan com o uhum. John
0: Krasinski. Acho que estamos no terceiro ou quarto episódio da primeira temporada. Também não é... Sim. Eu, eu gostei não, muito não, mais não. da
1: primeira. A primeira segunda... tem ali um, um plot twist algo dos num dos episódios que eu achei muito agir. A segunda... É, pá, pronto, é aquela fórmula que, que nem é a fórmula deste, desta série, é a fórmula de tudo que são estas séries de guerra barra bar espionagem Não. é tudo muito à base da mesma coisa Portanto, também, mas vi, pronto, mas era aqueles que me tinha a dar e via, estou a ver com um olho, com outro olho meio desligado e vai-se ver um, e, e tinha começado a ver uma que até tinha gostado da premissa mas depois confesso que é demasiado lento, que é do The Man in the Eye Castle Aquele, Sim, eu também sabia ganha... primeiros episódios. É eu ainda aguentei para ir até a segunda ou terceira temporada, sendo que na segunda já nem estava... Ali... Não, só até a segunda, acho que não fui a terceira. Já nem estava a seguir muito, é entretanto mesmo. É lento, acho que a premissa é muito boa, aquilo tem várias histórias uh, uh -huh. cruzadas, acho que a história... Verdade no
0: romance do Philip K. Dick. É, uma, é uma história, aquilo que eles chamam uh, de uma história possível, portanto o que, é que teria acontecido,
1: não é, se os aliados tivessem, 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 tivessem perdidos e é pá e, e é um bocado isso ele há ali uma das histórias que eu acho muito boa que é o lá um dos generais nazis a, a cena com a família depois o hum. filho uh, o filho tem uma doença degenerativa epá, essa parte acho muito fixe, uh, mas depois aquilo é chato Achei chato, chega a um ponto que achei chato. Eu do que vi
0: achei isso e achei que tinha pouco pro, production value, Ou seja, que poderiam ter posto um ganho mais, mais de dinheiro. Uh, tu notas que é uma série que não é muito cara e à repala disso acaba por não ser assim tão verosímil quanto poderia ser.
1: Pois, pois, também, também um bocadinho. Uh, pá, e basicamente é isso, depois... Yeah. E tu?
0: É. Ah, não, eu vi o ok uh, vi o, isto já, tinha falado quando falámos com o Josué, uh, tinha visto o Jojo Rabbit, uh, okay. e tenho essa dificuldade, portanto é um miúdo que vive na Alemanha, comigo imaginário é o Hitler, uh, e depois há uma série de questões, uh, a mãe, tu percebes que está envolvida com a resistência, tem uma judia a morar em casa, uh, pá, não é mau, uh, eu tenho essa dificuldade, com aquela questão de, da figura do Hitler ser de alguma forma parodiada. Eu percebo a intenção, mas a mim falha-me um bocado. E depois, a semana passada, vimos A Mão de Deus, na, na Netflix, que é um filme do Paulo Sorrentino, uh, que tem tido algumas críticas. Paulo tem tido algumas boas críticas. Uh, Passa-se em Nápoles durante a década de 80, é um filme familiar... Uh, ou que dá muita importância à família e, de alguma forma, é um... É daqueles filmes em que tu tens um adolescente e o adolescente está a chegar à vida adulta e percebe ele tem que perceber o que é que quer fazer e o sonho dele é fazer cinema. Portanto, nesse sentido, é um filme semi-autobiográfico. Uh, o meu problema, ou o meu problema com algum cinema italiano, acho que é demasiado exacerbado. Portanto, há ali um... Um registro demasiado estriónico na família, depois há aquele peso do erotismo italiano que é demasiado grande, mas que é muito italiano, portanto tu vês algum cinema, seja o cinema mais clássico, por exemplo, do Fellini, seja o cinema mais comercial dos anos 80, 90 e até dos anos 2000, o de Giuseppe Tornatore, por exemplo tem sempre um bocadinho aquela lógica que, é lógica, que é uma lógica muito italiana, o papel da carne, o papel do erotismo. Eu achei alguma piada, o filme vai um bocadinho mais além disto, mas eu diria que é um filme um bocadinho puxado para algumas pessoas. Mas
1: depois, eu, eu tinha visto o filme anterior... A alma de Deus, que, é assim que se chama?
0: A Mão, a, é a mão, a mão de Deus. De Deus, a mão de Deus. Tem, a, tem a ver com a ida do... Passa-se na altura em que o Maradona vai para o Nápoles.
1: Portanto, a mão ah,
0: de Deus okay. uh, tem okay. a ver com isso. E, de forma interessante, o Paulo Sorrentino Maradona está muito presente, pelo menos em alguns filmes. Uh, está neste, e eu tinha visto um dos anteriores, essa era não, tinha visto e revimos, está no Amazon Prime, que é a Juventude, com o Harvey Catel e com o Michael Kahn. Claro, uh, é fixe,
1: esse por acaso tem-me aparecido lá nas sugestões
0: e ainda não, não peguei. Eu acho que é superior à mão de Deus, é mais, é mais equilibrado. É um filme que tem a ver com... São dois amigos perto dos 80 anos. Um que é realizador e o outro que é maestro barra compositor. Estão num, num spa, numa clínica de cuidados físicos na Suíça. E é essencialmente pronto. É um filme sobre... Apesar de se chamar a juventude, é um filme sobre a velhice. Sobre o envelhecer. Um, sobre aquilo que se fez e não se fez e de como é que tu acabas a tua vida e o que é que achas que é importante ou não e os sonhos que ainda po poderás ter ou não. Eu pessoalmente acho que é um filme bastante, não diria bastante, mas para mim é um filme que toca mais do que a mão de Deus. Embora eu acho que os dois sejam bons à sua forma, Uh, mas acho que A Juventude é um filme mais equilibrado uh, nesse sentido, são duas boas o, o, opções. E vi os dois primeiros episódios, eu confesso, sabes, conheço o meu gosto pela pimbalhada, uhum. uh, e já não vi uma série de sci-fi do canal há muito tempo, Ui. e percebi que estavam a dar <risos> duas ou três novas séries e consegui ver os dois primeiros episódios de uma série chama... de
1: Espera, 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 deixa-me tentar a desenhar. Tem tubarões?
0: Não, não. Uh, não, não acredito. Não. Por enquanto é, é, é ainda não, e provavelmente não terão Não terá. Hum, Chama-se Surreal State. A premissa é um tipo de venda de casas, portanto é a história de uma agência imobiliária que se especializa na venda de casas assombradas. Ok, faz. <risos> Haverá melhor okay, premissa é bom, do que acaso, esta?
1: Por acaso a premissa é muito boa.
0: É ótima, é ótima. <risos> é é, <risos> epá, não, é daquelas séries parvas <risos> que têm algum interesse, ou seja, tem tudo para não funcionar. É provável que não agrada a toda a gente, mas acho que é uma série que no meio de coisas que nós já sabemos o que é que vão acontecer e premissas que são mais ou menos básicas, esta tem tudo para falhar, Epá, e pelo menos é tão parvo que acaba por uh, ter algum interesse. Okay. Mas pronto, uh, no que diz respeito ao que anda a ver é isto, diz-me uma coisa, já ouviste o novo álbum do Weekend? <risos> já saiu há duas semanas
1: não, não, comecei a ouvir no outro dia fui à rua fazer não sei o quê meti a dar e meti tinha dado e a ouvir uh, mais do mesmo? Eu, eu não acho que seja mais do mesmo eu só ouvi para aí as primeiras quatro uhum. uh, eu senti falta de canções, estás a ver? Uh, de, eu acho que o Weekend é muito a forte eu, eu gosto muito dos uhum. álbuns dele uhum. este aqui, pelo menos o que vi está naquela onde eu percebo... Uh, Uh, Quer simular uma rádio e tudo é muito contínuo e etc. Mas achei fácil. Essa que a já principal fez,
0: crítica que eu ouvi, tu acabas por não ter bem definido quando é que começa uma, quando é que termina é, a outra. E, e
1: não sinto que haja ali, mas é o que eu digo. Não sei quantas músicas é são, só ouvi mesmo o início, hum. mas senti, uh, senti aliás vou-lhe pôr assim, senti pouca coisa que ele mexeu um pouco comigo, achei muito okay. vaziozinho, para já e eu sou fã eu sou fã do gajo, uhum. acho que ele tem malhas mesmo muito fortes e faz sempre grandes refrões, tipo a malta ca... ou seja, as músicas dele ficam sempre muito na cabeça, estás a ver uhum. e este aqui achei que era é tudo, tudo assim tudo a mesma coisa mas eu, é como eu digo, se calhar vou ouvir agora Ainda não o não todo porque, por exemplo, eu não tenho problemas de álbuns que sejam, que sejam muito contínuos nas músicas entre sempre. O, o Voodoo do D Angelo, que é o meu álbum uhum. favorito de longe de sempre, é assim. Há muita gente que se queixa disso. Que, Pá, isto é tudo um bloco da mesma coisa. Eu adoro aquilo. Eu gosto imenso das subtilezas de umas para as outras músicas, uhum. mas neste não senti isso. Não... Uhum.
0: Tu gostaste? Ainda não ouvi. Eu, eu não. tive... Não, é... <risos> Yeah. Não, o facto de eu saber que saiu não quer dizer que tenha ouvido. não, eu, eu ouço um podcast que eu precisamos de falar disto na antena 3. Ah, e há duas semanas ou há três semanas eles estavam a falar do álbum e estavam uh, a comentar o, o, o álbum. E eu pensei, olha. Uh, eu sei que o João gosta, deixa lá ver o que Gosto, gosto. Mas, mas... Até porque o Weekend foi o tipo do, falando, voltando ao futebol americano, foi Super tipo ball, do, do, do off-show do ano passado, o off-times, uhum. né? uhum. Eu gostei. É, Também e, foi, e, foi muito e,
1: criticado, houve gente que não gostou e etc. Eu achei, vejo, foi lá só a dar tudo o que... Mas eu gostei mais é
0: do ano anterior. Sabes que Shakira e Jennifer Lopez Aí são Aí é, depois do... foi, foi foi. Foi um, foi um, foi um grande... <risos> <risos> Foi isso, e, e, e este ano, um ano eles voltam ao, ao hip-hop, este ano é um bem, é um bem que é, é, é o Eminem é o Eminem mais uns 3 ou 4 nomes. Ah, então deve vir de o Dr. Dre
1: o Snoop Dogg não? Snoop Dogg vai. vai,
0: Dr. Dre acho que não mas Snoop Dogg vai, só ver mas é, este ano é um acho regresso é ao hip-hop deixa ver o que é Cada... que eles partem
1: não, vai ser fortíssimo é, é onde? não é em Detroit
0: afinal do Super Bowl Epa, eu já vi um Eminem. agora não lembro. Deixa ver que eu até te digo já.
1: Como convida um Eminem, podia ter essa ligação à, à Terra.
0: Uh, é Estou a fazer aqui rapidamente... Que
1: aí então seria... Inglewood,
0: seria mesmo... Cali -ca Califórnia.
1: Então não foi por isso. Ainda pensei que fosse por ser Detroit ou qualquer coisa que iam buscar o gajo.
0: Para terminar é, esta parte, tens lido alguma
1: coisa? Tenho lido muito pouco, estou a ler, a ler o, o livro da Depressão e Graça, uhum. do nosso convidado aqui há dois episódios, acho eu.
0: Wilson Porto Jr.
1: Estou a gostar, mas, mas é isso, pá, uh, vou lendo, leio um pouco, ainda por cima como aquilo está, os capítulos são... Uh, 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 o grande bolo do livro são aqueles capítulos cur, uh, curtos baseados nas pregações que ele fez uhum. sobre uhum. Jó, sobre uhum. Elias, sobre… Então leio um, mas depois também não tenho a continuidade de passar logo para o outro, estás a ver? Uhum. Então estou uhum. mais passado passar… E, e sinto que ando com a cabeça um bocado aérea, não, não, sei, não uhum. sei porquê. Até tenho estado a andar mais transportes agora, mas não me têm levado muito para, para a leitura.
0: Não, não. não
1: uma fase, mas já, já li melhor com isso, agora já percebi que é uma fase. Depois a seguir pego sim, um sim, livro sim. e depois vou. Aqueles. Eu normalmente agora quando me acontece, ainda tenho uns para ler dos que tu me passaste do, do feitiço, quando isto não acontece a, a na leitura, eu vou para um desses, leio sim, dois porque... dias o livro e depois fico é. motivado outra vez a pensar, ah, ok, afinal ainda gosto de ler.
0: <risos> não, eu senti isso nos 14 dias que estive em casa, os primeiros li até dia 23, até dia 23, aliás até dia 30, até dia 28, 29, fui lendo muito e fui despachando algumas coisas que estavam a meio, ou que estavam a dois quartos, três quartos, depois da última semana, depois do Ano Novo, a coisa já me custou mais, lia, mas já não, já não estava por, por, por aí. Pá, o que é que eu tenho lido? Esta é a minha surpresa de janeiro, é, não tanto... O livro que vale a pena, portanto, é o Néstor Burman, baseado nos romances do Leo Malé com desenhos, isto é, banda desenhada com desenhos a Preto e Branco, do Tardi. E uh, eu já tinha lido o Tardi, mas não tinha dito grande coisa. Mas isto são adaptações de romances policiais, ontem com um bom um, preioto, ah, também dele, mas agora de outro tipo, do Manchete. E o desenho dele vai bem com o policial negro, principalmente o primeiro livro em que ele faz uma reconstituição de Paris e os traços arquitetónicos, os locais, vale muito a pena. Terminei ontem o Henrique de Vila Matas, que andava a ler, portanto são 500 páginas, e são ensaios, são pequenos artigos, são... Diário, tem uma parte diário, tem uma parte de notas, tem, tem muito a ver com o mundo do Vila Matas, que é um, é, provavelmente é o, é o autor de quem eu tenho mais livros. É. E decidi que em 2022 ia, ia entrar muito, não tanto na ficção, mas na parte de leitura. Seja de diários, seja de memórias, seja de livros de viagem, mas os livros, os livros de viagem que entram mais pela parte cultural, histórica. Hum, Tanto ando de volta do Cis de Nuteboom, que foi um autor que eu descobri em dezembro e que li dois ou três li, livros dele. Tem muito a ver com cultura clássica, tem a ver muito com quadros, tem um bocadinho muito da história, mas ele, ele vai sempre para os teólogos, para... Hum, Adoro o marcador. O marcador, <risos> marcador para quem, que é ótimo, mas espera aí. Pá.
1: Para quem está no, nos, nos podcasts que se não o YouTube, o Tiago tem um marcador que é o tubarão. Maravilhoso.
0: Nós já tínhamos falado de, de, de tubarão. E ando porque são diários, porque são memórias, e são daquelas coisas que eu posso andar tanto a ler um como o outro, portanto ando com o The Great no, Notebook do José Pelá que era um espanhol... Não, o problema é, é que são todos, portanto, são livros que eu não estou com grande pressa de ler, <risos> uh, são livros que eu não estou com grande pressa de ler, até porque são diários, portanto, tu, tu podes ir lendo e podes pôr de lado e voltar ao outro. Uh, o José Pela é durante 1910-1911, portanto, é durante a gripe espanhola. E ele tem que ficar por casa e vai fazendo um diário de, aliás, 18, 19, 18, 19, tem é interessante porque há uma ligação com a gripe espanhola e com, 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 com o coronavírus, há um dos, uma das entradas que diz, eu tenho gripe, a minha mãe tem gripe, o meu pai tem, todos temos gripe espanhola e faz-me lembrar a questão do, bem, eu tenho que ouvir, minha mulher tem ouvido. ouvir, de alguma forma também tem uma, uma ligação com isso e depois ando a ler este diário do Vítor Gombrowicz, um, que é um polaco que faz uma viagem até Buenos Aires e depois fica em Buenos Aires durante 20 anos, portanto a Segunda Guerra começa, a Alemanha invade a Polónia e ele fica por, por, por Buenos Aires, epá, e depois faz o diário durante esses anos e praticamente até que ele morre, é, portanto ali a partir de 38, e é interessante, ele faz muitas leituras, mas depois também faz essa ligação entre o ser um estranho num país e tentar ver como é que o país dele está hoje, e depois escreve muito lá acerca da Polónia debaixo do regime comunista. Mas pronto, são livros que... Eu não estou com pressa de dos acabar de livro e provavelmente vão andar comigo durante o ano. É. Pois Mas é pronto.
1: Assim. Calhamassos, foi, olha, calhamassos.
0: calhamassos. Mas nós hoje não queremos falar de livros, não é? Isso não, isso não tem piada nenhuma. Pai, não digas isso, que já fizemos várias coisas <risos> sobre livros. Se calhar a maior parte. Torna-se parte... complicado depois arranjarmos... <risos> convidados, não, vocês dizem que isso não vale nada que estão...
1: <risos> mas hoje vamos aos filmes né? não para falarmos da beleza de filmes cristãos, nem, nem para falar com realizadores ou produtores, mas para fazermos se calhar o nosso primeiro vídeo de crítica, bem, tirando-se o, the Girl, como é que se chamava? The Church Girl, I'm in, lo I'm in Love with in love the, the love girl. Church Girl tirando esse, que também foi uma, uma bela crítica mas hoje vamos para, para outro tipo de filmes vamos para um filme apocalíptico uh, chamado, que é o último que se não é o último é, é um dos blockbusters que uh, a Netflix lançou agora uh -huh. de final do ano eles têm vindo a ter essa tradição que, e o filme é o Don't Look Up
0: não olhem para esse ah, não olhem.
1: Não olhem.
0: Pá, pelo menos o IMDB diz não olhem. Não sei se será o título em português do Brasil sim. ou não.
1: falam me do Adam McKay. Sabes alguma coisa dele? eu Não sei. Ele é conhecido. Mas, é um gajo conhecido.
0: Deixa-me ver aqui. Eu posso dizer melhor os filmes que ele... Eu, eu sei que... Penso que não vi nenhum. Mas ele tem... Enquanto realizador, tem o Vice... Uh, que é sobre o Dick Cheney realizou um episódio ah. do Succession e realizou, acho que um filme que tu falas muito, acho que foste tu, que é A Queda é de Wall Street já ah, é dele é dele, uma comédia de parva que é o Agente de Reserva Vamos ver. comédias uh, <risos> e, o Agente de Reserva é com o Will Ferrell e o Mark Wahlberg fazerem-te Difícil, Parece o The, o The Rock. Ui. Uh, mas pronto, é o que eu te posso dizer assim de repente do Adam McKay. Ok. O que e é então? que este filme trata, Joel? Queres resumir aí brevemente?
1: Pa, eu achei uh, super original, que é uh, um meteorito que vai contra a Terra. Sim. Curiosamente. Sim, depois de vimos isso. Eu... Não, vi outro filme, agora, agora estava-me a esquecer. Esta semana vi um filme que era de 2019 ou 2020 com ah, o gajo que fez é o Gladiador. O... Como é que ele se chama? Sim,
0: que uh, Eu já lá
1: vou com, com, com esse gajo. Russell Crowe. Né? Crow. Era o Russell Crowe. Crow. 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 Agora. agora espero fiquei na dúvida ser Que também era a mesma história: que uh, ia cair um, um teorito na, na Terra, uh, entretanto, ele, a mulher e são selecionados para irem para o bunker em que iam salvar não sei quantos da humanidade. Só que o filho dele tem um problema de saúde e então não pode entrar no bunker. E a história toda eles a tentarem entrar no bunker. E, e na verdade é aquele tipo de filme, sabe? É aquele tipo de filme em que. É, é correria até chegarem ao banco tá, hum. estás a ver é, é andar de carro, andar de avião andar disto até chegar ao banco pronto um, e lembrei-me que mas também isso. vi esse
0: filme. não sei se vi esse uh, provavelmente do tipo. vi o trailer porque isso está-me a dizer qualquer coisa, mas provavelmente vi o
1: é, pá, pronto isto para dizer, sim, o, o argumento deste tom de lookup a à partida não é muito original, porque eu diria que por ano devem ser uns três ou quatro uhum. uh, que, que tratam disso. Uh, que pontuação lhe dás?
0: Ah, eu estava-lhe um sete, sete e qualquer coisa. Ou seja, eu não acho que seja um grande filme do ponto de vista cinematográfico, portanto, em termos de de realização em termos de shot tem uma boa por, produção uh, os efeitos especiais são interessantes uh, tem um muito bom elenco que eu acho que dentro do estilo uh, o filme criou ali uma divisão e isso também é aquilo que mais me interessa também para a gente depois falar mas o, o filme criou uma, uma divisão que eu acho que vai sendo cada vez mais comum que é aqueles que defendem o filme de dentes cerrados e aqueles que atacam o filme de dentes uh, cerrados uh, e nos podcasts que eu ouço uh, muitas das vezes achei que o filme era tratado um bocadinho de forma desplicente como uma, coi uma coisa ruim uh, que só os parvos ou os uh, convencidos que percebiam alguma coisa que poderiam gostar e depois do outro lado aqueles que acham ou que são muito parvos ou que o filme tem mania que é só para pessoas inteligentes ou que o filme não é grande coisa porque é demasiado parvo, é, de é demasiado extremista na maneira como conta a história, mas eu acho que o filme é essencialmente uma sátira sobre a realidade é. que a gente vive hoje. Uh, e mais do que uma sátira, eu diria que a realidade hoje é aquele, aquela comédia negra que o filme tenta ser, que eu aí não sei se resulta muito. Uh, porque obviamente que as personagens são desenhos, são caricaturas. Uh, tu olhas para aquela para aquela presidente e tipo, para o filho e é, é impossível tu não te lembras do Trump. Uh, tu olhas para aquele tipo que é o tipo da tecnologia e é possível se calhar não te lembras do do, 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 do Bezos ou Mas eu acho que é uma fórmula e uma forma que nós temos que esquecido que é da sátira. Portanto eu acho que acima de tudo o filme é uma, é uma sátira não é mais do que isso é uma crítica eu ouvi várias críticas que ah, pois é os tipos ricos que estão a criticar toda a população ou os mais ricos também por não fazerem aquilo que deveriam fazer depois eu até li um artigo que dizia pá, ter o Leonardo DiCaprio que tem feito vários documentários para salvar a terra mas comprou um hiato que, que acaba por gastar mais em uma hora ou duas de viagem do que um carro no ano inteiro e sinceramente não é por causa disso que eu vou ver ou vou deixar de ver e não é por causa disso que eu vou deixar que o DiCaprio me pregue ou me deixe de pregar. Ah, Essencialmente eu acho que o filme demonstra e aquilo que mais me interessa por um lado que eu gosto do sarcasmo e gosto da sátira enquanto género um, e por outro porque eu acho que Tu olhas para a realidade e é impossível não pensar que estás dentro de um filme daqueles. E pode ser a realidade portuguesinha em que aquilo que te parece um bocado óbvio, por exemplo, tens um ministro que atropela alguém e que diz que o carro é que foi a vítima e depois tu dizes ah não, foi só um problema de linguagem. Não, não é um problema de linguagem, é um, é um problema de ação e de reação. Uh, e tu achas que é normal que um tipo que vai dentro de um carro estatal que atropela alguém continua a sua vida normal, que não aconteça nada, que não tome decisão nenhuma, e de alguma forma o que tu vês ali é, ok, nós temos provas que, um, que a Terra vai ser destruída e nós podemos fazer alguma coisa, o que é que a gente vai fazer? Nada, bora. Pronto, e depois também há essa reação à própria ciência, que hoje é muito comum, e por isso é que há muita gente que diz que aquilo pode ser uma parábola sobre... Covid e a vacinação e a antivacinação e por aí mas, mas esse é o lado que menos me interessa, sinceramente é. interessa-me a mim mais depois a própria discussão lá acerca do filme e a um, a divisão que se faz entre se tu gostas és um convencido ou és um coitadinho porque ainda não percebeste bem o que é que aquilo é ou se tu não gostas és demasiado burro para, para, para compreender o filme aquilo para mim é só um filme que eu, que eu achei piada e achei até algo algum corajoso o facto de serem os americanos a fazer aquele estilo de filme porque normalmente é. eles são muito mais comedidos, a não ser que seja o Saturday Night Live Show e afins, normalmente são mais comedidos no que diz respeito à questão política, mas o que, é que, que, é que, que é que tu achaste? Eu,
1: eu, eu daria-lhe daria um 6-7, uhum. uh, o, o, o problema que eu tenho, se calhar com o filme, é que há, sem dúvida que é uma sátira e custa que alguém veja aquilo e que não perceba logo como uma sátira mesmo porque eu acho que o filme é, é muito pouco subtil ou seja na, na, o maior na, na é maior crítica que faz será isso crítica de que, de que faz. e, e irrita-me um bocado porque é porque é claro ou seja aquilo é, é quase a, a divisão que existe no, nos Estados Unidos se calhar entre republicanos e democratas uhum. e, e de repente tu estás a, a, a pintar ali uma cena um, que demonstra é, é isso, é olha, olha aqui é, o Trump com o filho que não percebe nada disto e etc depois vem o o, o o grande gajo que é o salvador disto tudo, a dizer que é o salvador disto tudo que é, que é o gajo lá da, da multinacional da hum. uh, naquele eu caso já já da Amazon, de outra coisa qualquer e, e, e o que eu acho isso o filme por um lado me entreteve porque pá o elenco é bom, eu gosto de meteoritos a cair na terra de uma forma ou de outra, portanto também me satisfaz essa parte, mas por outro lado, e aí se calhar discordo um bocadinho de ti, eu não sinto ali nenhuma coragem, porque acho que é só repetir os últimos quatro ou cinco anos de bater no Trump, bater nos sequinhos e bater naqueles que são anti isto ou anti aquilo, e nesse sentido é... A leitura que eu faço é giro, percebo onde é que vocês querem chegar, acho, acho que aquilo realmente faz uh, uma leitura, por um lado, certa das coisas, que é, uh, se por um lado há aquele complexo, complexo quase de Deus, que não há problema, a gente no final vai conseguir resolver isto, está hum. nas nossas mãos e no final isto resolve, uh, essa parte gostei, de, a gente chuta o problema com, para a frente e isto depois no, no resto do dia, isto, isto vai estar bem mas ao mesmo tempo é isso hein? achei uma sátira fácil de fazer, ou seja Não, as, sim, sim, a, sim. as peças é, quase, é como tu estás a dizer, é quase decalcar numa realidade, não assim, sei, olha, aqui vamos pôr as peças para vocês perceberem e não há hipótese de vocês não perceberem de quem é que estamos a falar. E essa parte achei mais chata. E, não, e aí acho que não há coragem nenhuma, porque é, é só amplificar aquilo que, especialmente nas notícias norte-americanas, já é o, o que Sim. todo o dia está a passar.
0: Sim, eu, eu, eu quando falo em coragem, acho que se tu fores olhando para filmes satíricos, dificilmente tens filmes tão colados à realidade uhum. e dificilmente tens filmes em que acabas por, ch por chamar nomes não só àqueles que é fácil que a gente já referiu, ou seja presidentes, CEOs de empresas muito grandes e afins, mas também à própria uh, gente comum uhum. até uhum. ao próprio Zé Carlos que anda ali na, na rua e que acha que tem uma posição muito bem definida, mas aí é que eu acho que há uma certa coragem, e nesse sentido eu também percebo, de alguma forma, a triagem que o filme sofreu de isto é ótimo, excelente, ou isto é péssimo, isto não vale nada. Porque se tu fores a ver filmes satíricos com um elenco de gente que já ganhou Oscars Oscar, ou de gente que são dos mais bem pagos, dificilmente terás muitos exemplos disto. Sim, 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 sim. sim. Nesse sentido... Um, Diz-me uma coisa, e fugindo um bocadinho do conteúdo do filme, mas indo à reação, faz sentido esta reação hoje que temos de, se tu gostas do filme que eu detestei, tu és uma besta quadrada?
1: Sim, sim, sim. Já não
0: sabemos, já não sabemos estar a hum, é nossa.
1: Não, ou seja, a, resp
0: a nós falava, resposta... Nós falámos, desculpa, falá, falámos o ano passado do Ofendidinhos e, e, e isto é uma é uma das formas de ficarmos ofendidos. É, tu gostaste Sim. daquela série que não vale nada, tu, é pá, eu nem, eu nem sei como é que ainda sou o teu amigo. Eu,
1: eu, eu acho que, obviamente, acho que a resposta deve ser contundente. Não, não nos deve. Aliás nem preciso de imaginar, eu sei que há muita coisa que tu gostas que eu não gosto e vice-versa, e, uhum. e não é por isso que eu acho que sejas uma besta apesar de ser também... mas... Exato, <risos> são outros casos <risos> uh, agora, o, o que às vezes me, me preocupa e, e agora internamente, nem estou a pensar nem estou a exteriorizar para os outros, às vezes o que me preocupa é sentir que perco um bocadinho a capacidade de olhar para algo que discordo mas conseguir ver coisas que aprecio e não é entrar naquela lógica do, do relativismo que uh, tudo é bom, não, não é isso, é, é conseguir olhar para uma obra que realmente detesto, visceralmente detesto, mas ao mesmo tempo uh, conseguir chegar ao, ao, ao que é o âmago daquilo, ou porque é que aquilo mexe comigo, etc. E, e, e aí uh, sinto mais dificuldade por, por esta coisa de parece quase que temos que escolher lados, não é? é, é, é muita coisa mesmo quando é arte que, que, que me preocupa mais e às vezes sinto nessa posição, tento contrariar mas sinto nessa posição, por exemplo, ainda agora desse filme é, é mesmo um desses casos. É por eu perceber, por eu perceber onde é que aquilo vai dar e, e estar farto daquela retórica, estou farto daquela retórica. <risos> uh, Quase que me apetece logo chegar ao IMDB e dar-lhe uma estrela, duas estrelas, por causa disso. E às vezes...
0: A mas estar a verdade ao, é que... ao nível daqueles filmes que eu vi com tubarões.
1: <risos> <risos> Exato, estás a ver? E, e, e a verdade é que, olha, e ainda há bocado, antes de começar, eu estava a ou antes de começar, eu já estávamos a gravar, não sei, já estávamos a gravar, do filme da Marvel, que este, este filme, se calhar fechei os olhos ali numa certa altura, mas foi um filme que tão em duas horas ou duas horas e tal e eu vi e não adormeci e estive acompanhado no início ao fim. E quando um filme da Marvel se calhar facilmente eu daria, sei lá 5, 6, acho que é difícil, é né? mais do que 5, 6, mas que adormeci que aquilo é, é Capitão mais... Capitão América,
0: sempre, o Winter Soldier é um grande filme. Não, Independente gostei, de ser Capitão eu América. Não muito dos, dos
1: últimos dois Vingadores, aqueles com Thanos e etc. Eu, eu gosto dessas coisas... Eu, mas isto para dizer que às vezes entro logo, ou é fácil entrar logo a pé juntos e por perceber e não estar a gostar da retórica, deitar logo abaixo, mas a verdade é que enquanto obra entreteve-me. entreteve, -me. entreteve -me, teve bons momentos. E, e o elenco é muito bom. Uh, 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 o, o momento em que eles estão à mesa no final, ou praticamente no final, é bom. Há, há lá coisas, ou seja... Quantas é um cenas canto...
0: pós-crédito é que tu viste? Ah, não vi nenhuma. <risos> há duas há duas cenas pós-crédito vai assim, lá é. terminar de ver o filme vá. há ah, duas
1: eu não vi mesmo tem que ver Mas, vale a pena então estamos... <risos> okay, e
0: já, é assim, é... <risos> já é assim já é discutível não acrescenta grande coisa uma fecha uma cena que tinha aparecido a meio do filme e a outra é só usar com uma das personagens
1: Ok, tenho que, tenho que ver, por acaso, pá, fechei, eu vi os créditos e...
0: Estavas no YouTube, post sim, créditos e vais diretamente as coisas a abrir o okay. um... Pronto, melhor. Uh,
1: epá, e basicamente é isso, estás a ver, uh, é um filme que é por isso que depois de pensar um bocadinho e saber que íamos falar sobre o filme, pensar, qual era a classificação que eu lhe dava? E, pá, uhum. e para mim me é mesmo 6, 7, sendo que 7, eu para dar a partir de 7 de 7 a 10 já são filmes que a partir de 7 já é, é um filme que eu quero ver se eu vejo algum filme que está com classificação de 7 é, pá vou ver isto um, mas é yeah, é isso, ou seja se não, tenho que fazer um esforço hoje em dia para à partida não estar a, a, a descartar logo um filme ou qualquer coisa por causa de uma retórica que, que eu discordo, acho que é por aí não,
0: concordo, repara eu vou fazer agora um curso de cinema em filosofia, uh, e filosofia e, e, e inscrevi-me uh, e vamos ver 12 filmes em duas semanas e provavelmente cinco ou seis eu já vi há lá filmes que eu não faz, não faria grande questão de rever uh, e há mais um ou dois que estarão a meio, ou que eu vi que há, um, há uns que eu não vi que quero ver, há outros que eu fiquei a meio. Uh, por uma questão de tempo, ou seja, uh, achei interessante, mas epá, não vou demorar aqui três horas a viver isto, e na altura quando vi o nome dos filmes, sim, ok, isto é uma boa altura e é uma boa desculpa para ver aquele filme, porque é um bocadinho aquilo que tu dizes, uh, por um lado, uh, epá, há coisas que eu sei que não vou gostar ou que dificilmente gostarei, mas por vezes, por exemplo, olha, o Jojo Rabbit uh, a Sara provavelmente teria mais interesse do que eu em ver o filme, hum, até porque eu já sabia que aquela retórica, aquela fórmula de utilização não iria de acordo com a, com a minha maneira de ver. Pá, mas não é por causa disso que eu deixo de ver o filme. Uhum. Uh, mas aquilo que me irrita mais hoje hum, é o facto de, se as pessoas não gostam, tornam-se cavaleiros de uma determinada... Não sei se moral é o termo certo, mas uh, se eu não gosto, então mais ninguém pode gostar disto, ou se alguém gosta daquilo uhum. então que eu sim, não sim. gosto, uh, eu tenho que o atacar de, algo, de alguma forma. Isso faz-me um pouco de confusão. Uh, ah, porque, bem, por um lado, como tu dizias, há várias coisas que tu gostas que eu não ou não gosto ou não aprecio o suficiente para, de, para dedicar tempo e não é por causa disso que eu olho para ti com, com outros olhos dizer, não é porque tu gostas de alguma coisa que eu não gosto que eu acho que tu és melhor ou pior do que eu okay. ah, e nem é essa a razão que me leva a não gostar de alguma coisa fazer cavalo de batalha de alguma coisa quer dizer, se eu acho que a coisa é mais eu simplesmente pá, ponho a viola no saco e pronto não gosto, não gosto. Posso até discutir, como a gente tem às vezes discutido algum, algumas coisas e tu estás num lado da barricada e eu estou do outro, mas é isso, é uma conversa, é uma tertulia, é uma discussão que não vai influenciar em mais. Agora, aquilo que me faz confusão hoje é tu abres as redes sociais e parece que estás numa guerra em que quem gosta está do lado bom ou do lado mau. Uh, e vice-versa, relativamente àqueles que não gostaram, e parece que se faz ali, acho que as pessoas acabam por sentir isso mais na pele do que com alguns problemas pessoais que poderiam resolver por elas próprias Sim. e que às vezes ficam quietos e quietinhos. Isso faz-me um bocado de ânsia. <risos> Sim. Sá...
1: Provavelmente até já falámos disso aqui, <risos> mas ainda esta semana, porque nós estamos em em clima de pré-eleições, uhum. e acho que a partir do momento que, que realmente Deus deixou de ser um, um pedaço na equação de, de como as pessoas veem o mundo, uh, as pessoas estão desesperadas por figuras messiânicas, uhum. seja nos políticos, né, que, é, que agora uh, é, é muito comum, uh, seja neste tipo de coisas, nestas, nestas coisas, ou seja, uh, o, o, teu, o teu compasso do que é bom às vezes fica reduzido a, a, a como tu vês um filme e de que lado é que tu estás ou não da coisa. Porque como, como deixaste de ter algo superior uh, para, que olhares, uh, para onde olhares e, e para colocar a tu, o teu pêndulo uh, no sítio certo, não sei se tu vês isso, mas, mas sinto que cada vez são coisas mais banais que, que ditam é o que tu estavas a dizer, se estás do lado certo ou errado da vida estás a ver, é um filme que dita isso, estás do lado, gostaste do filme, estás do lado certo, não gostaste do filme, estás, de, estás do
0: lado Mas eu, eu ainda ia ao outro lado, que é um lado que me toca mais, tu sabes que eu dei aulas, e dei aulas durante 15 anos, e uma das partes importantes do currículo que eu dava era saber discutir, portanto era falar, era, era ter temas e de fazer debates em aula, e uma das coisas que eu normalmente fazia, e pá, e ficava chocado, que, se é verdade que eu dava aulas a malta com 18, também era verdade que muitas vezes elas a gente com... dei aulas a trabalhador estudante e normalmente não era raro ser dos mais, mais novos em, em sala E muitas das vezes a, a gente escolhia um tema para debate e aquilo que eu fazia é qual é que é a vossa posição, em que lado é a questão da da tese. Então vá, quem está contra vai defender, quem está a favor vai atacar. Uhum. E era estranho para mim ver como é que as pessoas ficavam completamente congeladas, incapazes de... Não, mas ó professor, eu sou contra, como é que você quer que eu defenda? Não. É um argumento. Você Tem o argumento, tem a tese, vai ver quais são os argumentos a favor, quais são os argumentos contra, e vai tentar criar a... Uh, a, a, sua, a sua grelha de argumentos para defender. Eu sei que você, pessoalmente, é contra, mas tente ver o outro lado. Esse é um dos lados que me faz confusão, é que cada vez mais hoje as, as pessoas são incapazes de discutir sem se porem na equação. Ou seja, quando estás a discutir um assunto, Muitas das pessoas acham que tu estás a discutir a pessoa, não a opinião da pessoa. Ou seja, é um ataque à domina e não à opinião da pessoa. É uma coisa que me faz um bocado de, de confusão. A outra é, tu perdeste tu, e se calhar isto é, é verdade em termos de escola portuguesa, tu perdeste a capacidade de saber discutir, de saber criar uma linha argumentativa, de saber estruturar uma linha de pensamento que seja coerente e lógica um, e que o facto de alguém discordar de ti isso não influencia a tua amizade com a pessoa, mas pode influenciar a maneira como tu argumentas. Portanto, há argumentos que são lógicos, há argumentos que são factuais, há argumentos que tu podes utilizar muitas das vezes, e isso viu-se agora nos debates, que são argumentos que às vezes até são falaciosos, mas é para ver se tu influencias a maneira como a outra pessoa está a falar contigo, se és alta, se não és alta, uh, e por aí adiante... Ah, e o que eu sinto hoje é que nós estamos num processo de futebolização de todas as áreas da nossa vida. Portanto, hum, tu vês que é penalti, mas como é contra a tua equipa, tu vais jurar a pé juntos, que não é nada. Isso faz-me uma <risos> confusão tremenda, hum, porque tu estás a usar uma coisa que é habitual num certo contexto para todas as áreas da tua vida. Sim. Uhum. Hum, para além daquilo que a gente estava a falar, que é, pá, tu podes não gostar de um filme que eu acho que é um clássico. E então? Um, e por outro lado, aquilo que tu estavas a pegar, que eu acho que é interessante, que é, se, se olharmos para os filmes como arte, ou como possíveis obras de arte, provavelmente há mais qualquer coisa do que somente o gostar ou não gostar da história. Portanto, aquilo que tu estavas a dizer, eu posso olhar para um objeto de arte e não gostar dele, mas achar que há coisas... Uhum que ele faz, uhum. ou que ele tem, ou da maneira como foi criado, que pode ter algum, algum aproveitamento. Uhum.
1: Queria ser justo, agora acho que não vou desviar muito isto que estamos a falar, mas queria ser justo porque nós batemos, e acho que com alguma razão, muito nos filmes cristãos, Uhum. Uh, e batemos por várias por muitas razões seja a qualidade do elenco, seja a qualidade da escrita seja, mas uma das uhum. coisas que às vezes, produção, tudo e uma das coisas que batemos também é, às vezes é, é preachy e está a falar para um, um, uhum. um público muito específico é, engra, é engraçado ver por outro lado não, mas também nisso queria fazer também, é um bocadinho o que já falámos em relação a este, a este, a este filme este filme é muito preachy. É muito, é muito. É muito. É, ou seja, tam, uh, só para não estarmos só aqui uh, a aplicarmos o mesmo critério. Obviamente tem os melhores atores que existem neste momento, tem é as maiores mais,
0: produções. Eu diria que é a parte mais fraca do filme, embora perceba. Acho que é o, o objetivo dele é esse, mas é a parte mais, mais fraca é não ser tão inteligente. E, e eu
1: acho, pois, e eu acho que isso também do do problema que tu estás a dizer é. Quando as pessoas começam a perder uh, a capacidade de discutir, as pessoas, seja na escola, seja mesmo na arte, etc., estão simplesmente a ser doutrinadas e as coisas, uh, 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 as, as coisas passam a ser transmitidas de uma forma que não é para tu levares e pensares e depois a partir disso con conseguires construir uma opinião crítica tu próprio do que é que as coisas que deram, mas hoje já tudo é doutrinado, esta é a verdade isto é assim e etc e isso é um movimento que, que acho que nas escolas tem acontecido muito e aí perdes capacidade de discussão porque a partir do momento em que te dizem que é assim e que tu aceitas que é assim porque alguém um superior teu entre aspas te disse que era assim tu perdes a capacidade de pôr em perspectiva se realmente é ou não já não te estão a devolver a pergunta não te estão a pôr dados em cima da mesa e passar para ti, o que é que tu achas e eu acho que isso na arte vê-se imenso também que é, que é o, ou seja, a partir do momento que tu não dê, eu já não sei quem, qual é que foi o convidado também estava, que estava a dizer isso, não sei se foi o Uria, que dizia, uh, tenho ideia que era, que era esta noção de, de há coisas que tu tens espaço para tu próprio tirares a tua interpretação daquilo, há espaço e se calhar há grandes obras, se calhar filmes até que tu gostas mais do que eu em alguns casos que dão espaço a essa interpretação, a, a, a esse espaço para ser a minha imaginação a ser o meu, o meu senso a, a levar-me para algum lado e este filme, como muitos que a gente critica cristãos etc, não dão esse espaço não, não espaço. dão espaço para a, tua, para a tua cabeça pensar é simplesmente tu viste uma coisa que e está é escarrapachado que é aquilo é dizer este parede é branca, pronto, não há, não há volta de dar, a parede é branca. E, e, isso, e isso eu sinto que é realmente um problema da arte que se tem feita. Começou-se, a arte e tudo em geral, a, uhum. as aulas que tu davas uhum. e que tu vias, nas, no, a, a malta conforme vai perdendo a, a capacidade de discutir, perde capacidade de raciocínio, perde capacidade de conseguir estabelecer pontos e depois passa a consumir as coisas Nessa, nessa perspectiva do consumo simplesmente do consumo, já nada me desafia simplesmente eu aceito o que me estão a dar e se não aceito, descarto e vou buscar só aquelas coisas que eu, hum, que eu aceito seja na arte, seja na política seja no, no que for e isso é, é perigosíssimo e este filme, não querendo agora fazer uma grande história acerca de, 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 de que o filme é ou não é e qual era as intenções que eu não as sei mas é um bocadinho esse caso e, 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 e chateia-me que é Ok, já disseram tudo, já disseram quem são os bons, já disseram quem são os maus, já... E, e aí é, é chato, não deixaram nada para eu próprio chegar ao final do filme e, <coughs> e, e, e tentar querer construir uma, uma visão das coisas, de, 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 que... e se fosse eu nessa posição, e se...
0: É. Sabes que quando Josué, naquela parte final, estivemos a falar de filmes, ele falou de um filme do Paulo Sorrentino, que eu achava que tinha visto e provavelmente não o vi. Uh, e ele, a questão que ele colocava era que lhe fazia alguma espécie o filme ser mais uma experiência do que uma narrativa com um princípio meio e fim. Uhum, uhum. 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 E pegando nisso, e pegando naquilo que estás a dizer, repara que quando tu há bocado falas da fórmula Marvel, que é uma coisa que me irrita, porque eu acho que há histórias que podem ser contadas, mas a ideia dos produtores é, se nós contarmos a história de uma determinada fórmula, isto resulta. Exato, exato. Uh, E tu acabas por ter uh, poucas variações. Uh, e quando tu olhas para o cinema, que tem mais de 100 anos, uh, o que é interessante ver, e, pá, e eu lembro-me de nós termos discutido, tu não achaste piada ao filme, mas quando a gente fala do Sunrise, que é um filme mudo, do Murnau, um, que é um filme que eu acho que faz coisas já muito interessantes em 1920 e carquejas 26, 27 um, mas que como não tem o áudio tem que obter tem que dizer, fazer determinadas coisas de uma outra forma de uma outra forma tu aquilo que tens hoje é essa incapacidade de fugir a algumas fórmulas que eu acho que estás preso a uma determinada fórmula Estás preso. A, é aquela velha história, e agora desculpem se calhar o preconceito, mas é aquela velha história da, do ouvido da, da galinha. Às vezes não se faz nada a coisa porque não temos um público. Outras vezes a gente só faz uma coisa porque o nosso público só sabe comer aquilo. Epa, e eu ouvi isso muitas vezes por causa do Manuel de Oliveira. Aliás, é uma das críticas ao cinema português, é que o cinema português é muito pouco. Uh, virado para o público e sempre foi muito vi, 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 uh, virado para o intelectual e eu consigo perceber isso agora, pegando na questão do Josué eu não eu como já vi tanta coisa e como consigo gostar do filme mais pipoca possível e depois consegui ver um filme de três, três horas em que a câmera quase que não mexe e tu vais vendo quase És mais o trabalho, <risos> trabalho dos atores do que outra coisa. Mas é uma questão de saber como comer e às vezes aquilo que tu gostas aquilo que tu não gostas, mas faz-me impressão quando tu tens uma criança pequena e queres dar a provar alguma coisa, ela diz, eu não gosto, mas tu nunca uh -huh. por provado. Uh -huh. um, e aquilo que eu sinto hoje é que muita da cultura está feita como fast food, só... Uh -huh que é muito unidimensional e que dificilmente tu consegues ver uma outra coisa ou ter um outro desafio, porque as pessoas, era aquilo, um bocado aquilo que estavas a dizer, a, tu não tens tempo, ou tu não tens disp disposição, e repara, eu vejo filmes independentes, ou vejo filmes mais clássicos, russos e, tu, e iranianos, aquilo que for, mas não os vejo sempre. Uhum. Hum, se eu estiver muito cansado se calhar há alturas em que eu prefiro ver um filme de treta americano em que mora em meia eu vejo explosões, isto, aquilo e aquilo outro se calhar não vou ver um lá, Tarkovsky agora há alturas em que ver um Tarkovsky me faz bem e eu gosto é de ver aquela maneira de brincar com a imagem quando não se tem dinheiro e aquilo que ele consegue fazer com pouco dinheiro isto vezes a, a genialidade de um tipo e, e voltando só para para terminar, eu acho que hoje estamos numa cultura em que temos que perceber tudo. E nós, enquanto cristãos, acreditamos que mesmo lendo a Bíblia, que acreditamos que Deus se revela, acreditamos que não compreendemos tudo. Acreditamos que à medida que vamos lendo, há coisas que vamos compreendendo melhor ou que vamos aprendendo a compreender, mas há outras que continuamos... A... Epá, eu ainda não percebi, ainda não percebi bem isto. Hum, e continuidade... só, só nesse
1: só nesse sentido deixa-me só dizer, só nesse sentido é que é que realmente se nós formos cristãos e achamos que compreendemos tudo, nós na verdade não podemos acreditar em Deus, porque ou nós acreditamos em algo que é superior a nós e que nós somos limitados e que temos que viver dentro de uma das limitações que, entre outras coisas, não nos vai permitir compreender tudo, ou então nós achamos que compreendemos tudo e não podemos acreditar em Deus porque nós próprios já somos eliminados e nós verdadeiramente somos Deus. Pronto, isto era só... Certo, acho que uma condição de ser cristão é mesmo, assim, eu realmente sou muito limitado é por isso que eu acredito em Deus. Eu olho à minha volta e cheguei à conclusão que pá, eu sou muito limitado este mundo não, não me dá respostas
0: suficientes. Mas acho que em termos culturais estamos a ficar demasiado habituados a obras que compreendemos a grande parte, uhum. ou seja, são obras que não têm aquilo que estavas a dizer. A dizer há um bocado que não tem essa capacidade de interpretação mais lata ou seja, não há muito para ir além daquilo que eu já vi pegas num filme da, da Marvel podes pegar em questões depois os outros filmes vão acrescentando ou explicando ou não sei quê mas não te dá assim grandes interpretações Portanto, é sim, sim. aquilo e tu quando começas a ver uh, filmes ou séries ou a ler livros em que o autor não te explica tudo. O autor dá-te parte do, do trabalho na interpretação e torna-se complicado. Um, e nesse sentido, não é que eu acho que o filme seja muito difícil de compreender, não acho que o filme tenha assim, um nível uh, dúbio de interpretação, mas acho que nós não, não estamos capacitados enquanto sociedade hoje para coisas muito mais inteligentes do que isto e aquilo que me surpreende é que quando vês uma coisa que eu até acho que está feita com algum sentido de humor e se calhar com, com muito sarcasmo à minha história, que é aquilo que eu gosto um, e que eu vejo pouco. Ou seja, há muito humor, mas há pouco sarcasmo e cada vez mais o humor está preso em camisas de força Consegues rir e rir muito, mas não consegues sair depois de algumas... Eu acho que o moro está muito amordaçado à própria cultura em que a gente vive. Um, e isso faz-me alguma confusão no sentido de nós estamos a ficar limitados na nossa... não só no consumo, mas depois também naquilo que queremos consumir. E é isso que me faz Sim. um bocado de confusão.
1: Bem, nós já... Bem, já temos nisto há um tempo, mas já agora não... Não resisto, até, até porque abrimos um bocadinho essa porta. Está um, um meteorito para cair, e, e, e se calhar eu aqui não quero, não quero, posso, posso estar a ser injusto para com o filme, mas não me lembro mesmo. Está um meteorito para cair, e há 30 por uma linha, pessoas desesperadas, nunca há uma... uma uma reação hum, do ponto de vista de fé, pois não, ou seja, de alguém a orar, que eu me lembro, estou a tentar lembrar-me-se acho,
0: acho que no jantar final eles têm uma pequena oração, ou não? Ah,
1: pois é, pois é, tem, tem. tem. Sim, mas é, é uma, uma boa coisa, oração. Mas é uma, é uma coisa boa oração.
0: Que, mas é uma coisa que... Mas pronto, então, é, 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 é.
1: Mas, mas já ia fazer uma... Ah, para, uma quantos que... filmes
0: de catástrofe é que tu viste? Quantos filmes de catástrofe é que abordam a questão da fé?
1: Não, mas sabes que mas, mas, uh, é verdade, mas, mas há uma coisa que pelo menos me entusiasma: uh, de associar o, o momento final, uh, há, há sempre alguém que faz uma oração, ou há sempre alguém. Na maior parte dos filmes, bem, agora estou a falar na maior parte, estou falando, a Armageddon não, a não porque eu não lembro, não. <risos> o Armageddon não faz, estão a dizer, não então, olha, lembro. Não mandar lembro. abaixo. Mas, mas, mas é, é um bocado assim, por acaso, agora que estavas a dizer, é verdade, e até acho que a oração é muito boa. Eu gostei muito da parte que eles oram no final, que foi o gajo, era o gajo mais fora, eu já não me lembro bem, que, que ah, faz não, a oração. Se e aquilo foi meio tipo: olha, gostei, <risos> gostei deste momento. Mas isto, isto porque é gira às vezes esta coisa de. Um, mas os membros estão já... iluminados. Mas a
0: mensagem de cima assim, é não olhem para cima e a nossa mensagem seria ao contrário, não é?
1: Exato, exato, exato. É, 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 um, bocado, é, é um bocado por aí. Eu não sei... Uh, se, se o mundo fosse acabar assim, uh, não sei se é isso que eu acredito, uh, mas entrando nessa... <risos> cavalgando essa, <risos> essa onda, uh, se o mundo acabasse assim... Qual seria a reação, a reação que tu terias? Estarias à mesa, uh, com a tua família a orar? estarias…
0: Eu acho que a gente fazia uma reunião especial.
1: Uma reunião especial na igreja, era
0: mais para Eu acho que a gente fazia uma reunião especial.
1: Estava a tentar perceber quão com, com, com desesperado ou não estaria naquela coisa, e o mundo vai acabar, não sei o quê. Gostava, ou seja… Há uma parte em mim que diz: Não, a minha esperança está em Cristo, portanto, se vier, uhum. Deus vai embora, siga, estou confortável com isso. Uh, estava a tentar pôr-me se, se seria exatamente assim. Se o qual, problema qual é que nós aqui,
0: olhamos não. para o Apocalipse como uma coisa demasiado. O Apocalipse, no sentido do fim. Sim, é? sim, sim. Como algo que está muito fora. Em termos de saúde, em termos de acidente natural, em termos de desastre. Um, e se tu andares 200 ou 300 anos para trás, o apocalipse, nesse sentido, era algo comum no dia a dia. Portanto, essa reação, a relação com a morte, era uma relação mais natural. Um, e essa vivência que eu diria que nós deveríamos ter consciente e presente para com um futuro, para com um fim aqui, minimamente futuro, seja de que forma é que eu vivo pensando que posso morrer hoje ou amanhã. Provavelmente isso passa-me ao lado quase sempre. Um, e nesse sentido é interessante que muitas das vezes, tirando o Covid, eu diria no primeiro ano, eu diria que nós vivemos sem olhar ou sem ter em conta a morte, mesmo os Sim. crentes, de uma forma Sim. usual, tu vives o dia-a-dia -dia sem ter em conta não só a morte, como o regresso de Cristo, como Sim. a vida futura, e nesse sentido Paulo tem muito a pregar-nos ainda, não é? Quando, das várias vezes que Paulo diz, hum, eu quero estar com Cristo, ou vivam tendo em conta que Cristo virá. Quer dizer, provavelmente nós hoje vivemos, se calhar, mais ansiando Cristo, não venha já, 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 uhum. uh, ou esquecendo que a nossa esperança está realmente em Cristo, no sentido de se eu morrer hoje ou se eu morrer agora, eu estarei com Cristo. Um, e é isso. Um, quando tu precisas de um filme com um apocalipse muito espetacular, e, e provavelmente nem isso te faz pensar no que é que eu faria se estivesse naquela circunstância. E Paulo diz, diz uma coisa. Contrário, Paulo diz para a gente viver com essa, com esse sentido diariamente. Sim, sim. e aí, aí,
1: aí eu acho que, que, que o Covid realmente é, é, foi bom, acho que para todos, para cristãos, para não cristãos, porque, porque é o que tu dizes, de repente há uma noção apocalítica diferente. E para muita gente. O Covid é mesmo Foi uma surpresa. o, o apocalipse um... e é de repente, tu, tu és confrontado, especialmente nós no Ocidente, somos confrontados pela primeira vez com, epá, sim, a morte realmente pode
0: estar aí à porta. E, o facto de tu não seres, não és tu o garante de tudo, pode acontecer Exatamente. qualquer coisinha. E para algumas pessoas isso aconteceu pela, pela primeira vez.
1: Yeah yeah e nesse sentido o Covid foi um bom é como tu dizes, foi um bom look-up não um dono de look-up, mas foi um
0: bom <risos>
1: foi um bom look-up Mega
0: Bem, voltamos para a semana com Sean Ops, okay? Bem, não é quem? Não, não isto, aquela eu não, não sei se é assim que se chama aquele spin-off do Fast and Furious Ah, mãezinha, já sei o que é que estás a falar Eu vim Nossa. 10 minutos e adormeci aquilo é ótimo
1: eu, assim, uh, e, tipo, eu isso, tenho que ver mais,
0: mais o resto e adormeci outra vez. E pensei, isto é o melhor porífero que um tipo pode escrever. Não colocando em causa quem acha que é um grande filme de ação, um grande filme de pipoca, mas assim mas não é, é incura mas <risos> e todas. Mas não é, mas não
1: é, Móvel. Desaparecido em combate. É o desaparecido em combate, nunca apareceu nas pl plataformas de streaming, meu
0: não, Tudo mas dá bem... de vez em Porquê? quando no Fox Movies ah, é eu nunca vou de vez em quando dá nos Fox quero Movies quero muito rever o desaparecido em combate ou eles dão alguns filmes de guerra ou dão alguns filmes de cowboys e há alturas ah, em que okay. os filmes dos Chuck Norris, todos e mais alguns então de vez em quando dá aí os... o desaparecido em combate dá aí Já... o desaparecido em combate está bem meu amigo meus caros a gente volta no dia 10 do próximo mês, até lá um abraço.
1: We out. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou o um pódio para sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova. Disseram, não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou.